0: Az ember mindig azzal a föltételezéssel szemléli a politikát, hogy a józa néz mozgatja. Hát mindig csalódni kell a szlovák politika láttán, hiszen kinek lenne az érdeke az, hogy szétrugjanak egy alkotmányozó többséggel fölálló kormányt, hiszen 95 képviselője volt, emlékezhetünk még Igormatovics kormányának, amikor ez megalakult, 2020-ban. Mostanra sikerült 71 képviselőre ezt leredukálni.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket! Egy hosszú nyári szünet után újra itt a Nagyító, és itt már újra rendszeresen jelentkezünk. Majd ahogy azt már megszokhatták, szinte kivétel nélkül általában majd minden csütörtökön. Aktuális is vendégeink a szezonindító adásunkban, College Zsolt és Koczúr László Szerbusztok üdvözöllek titeket. Szerbusztok, én is köszöntöm a kedves nézőket. Hát néha azt éreztem a nyári szünet alatt, hogy jó lenne beülni a Nagyító stúdiójába, mert azért történt annyi esemény, azt hiszem, hogy érdeklődés hiányában is de elmaradt az uborka szezon. Idén-nyáron volt itt kormányválság, még mindig tart ez a szörnyű háború. Azzal fejeztük be Zsolti, ha emlékszel, júniusban az utolsó adások egyikét, vagy talán nép az utolsó adást, hogy milyen jó lenne arról beszámolni majd ősszel, hogy véget ért a háború, hát sajnos ez nem történt meg. Kormányválságnak sincs vége úgy néz ki, hát kezdjük egy némileg könnyebb témával, már ha ez is az életünkről szól mégiscsak, a kormányválság. Foglaljuk össze nagyon röviden, hogy az elmúlt néhány hétben, egy-két hónapban ez a szappanoperaszerű történet milyen fordulatokat vett.
0: Hát amikor elmentünk nyári szabadságra, akkor éppen az SSZ egy ultimátumot adott Igor Matovicsnak, távozzon a kormányból, ellenkező esetben az ő távoznak. Hát végül ez az utóbbi eset történt meg, most már minden erre utal. Hosszú vergődés után, szeptember elejére jutottunk oda, hogy az SSZ-es kormánytagok feladt Ajánlották a levondásukat, talán így pontos fogalmazni, hiszen a köztársaság elnök még nem fogadta el. Igen. Úgyhogy a mai napig hivatalban vannak még az SSS tártszevezetők, de hát már távozó miniszterekként beszélhetünk róluk. Bocsánat, csak egy megjegyzés azért, az mennyire jól már a Szlovákia, mint ország
1: furcsa dolgait, hogy egy szomszédos háború, illetve egy példátlan gazdasági válság kapcsán épp a pénzügyminiszter, illetve épp a gazdasági az miniszter semmi. és épp a külügyminiszter, az, aki most egy ilyen állapotban, állapotban lebeg a limbóban, és nem tudni, hogy mi lesz velük. Két talán hát legfontosabb semmi... tárca lenne most aktuálisan a kormányban.
2: Semmiképpen nem gyakori, de mi Belgiumban tanulni lehetünk annak ez a ez a söréről és az EU nagy vízfejéről írhet kis ország, tartja a kormány nélküliség mindkét rekordját, tehát az elsőt és a másodikat, és az első az valami 590 néhány napos, a második az ennél rövidebb, de az is 500 fölötti. Tehát ez mutatja, hogy egész jól a Itt még benne. nem a tartunk, az én kormány sikerült ott kormány, 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 a így, így van, tehát itt, itt még a kormány a helyén van, hogy a klasszikus. Azt,
0: azt is tett hozzá, cím, hogy én itt érzi. ugye a Flamandok és a Vallonok, meg hát ha magunkat vannénk a német kisebbségének, akiknek ott egészen garantált jogaik vannak, nincs még ilyen törés, bár mutatnak jelleg Szlovákiában, hogy szintén ilyen hideg polgárháborús hangulat kezd kialakulni, hogy ez a konzervatív-liberális szembenállás, amit felerősített most ez a szulik is csörte, de Lacinak teljesen igaza van, Nagy Imre ősi bölcsesség, hogy a kormánya helyén van. Ez még, ez még mai napig. Igen, az. csak ahogy
1: nézzük, hogy mi történik néha az az embernek az érzés,
0: hogy bárne lenne, csak a másik oldalon meg ott vannak
1: ugye ficóék, akik alig várják, hogy berúgják az ajtót újra a kormányhivatalra, és beülhessenek a régi kényelmes székekbe. Úgyhogy néha tényleg az az érzés, mintha ha egy szlovák-román VB-döntőt
0: néznék, és nem tudnék kinek szurkolni. Hát az a kérdés, hogy most kinek tud szurkolni bárki ebben az országban valószínűleg annak, hogy ez a kormányválság így vagy úgy megoldódjon, mert az igazi kérdés, hogy hogyan lehet megkezelni a gondokat, az energiaválságot, ami ami, hát egész Európát most már fenyegeti és szlovákia sem fogja tudni elkerülni miközben, és itt nagyon helyesen mondtad, a gazdasági tárcavezetője egyelőre bizonytalan, hogy kifolytatja majd Szulík dicső örökségét. De igazából most számomra az a kérdés, hogy miért történt ez meg. Az ember mindig azzal a föltételezéssel szemléli a politikát, hogy a józan ész mozgatja. Hát mindig csalódni kell a szlovák politika láttán, hiszen kinek lenne az érdeke az, hogy szétrugjanak egy alkotmányozó többséggel fölálló kormányt, hiszen 95 képviselője volt, emlékezhetünk még Gormatovics kormányának, amikor ez megalakult, 2020-ban. Most arra meg sikerült 71-két képviselőre ezt leeredukálni. Jó, és ez már... komoly politikai
1: teljesítménye, úgyhogy. Határozottan,
0: lesz. ha csak innen nézzük, akkor már megdolgoztak. Ugye 76 képviselő kell ahhoz, hogy többség legyen a szlovák törvényhozásban. Most jelenleg az a tét, hogy ez a véletlenül kisebbségi kormány, ami majd föláll, hogyha majd megtudjuk a tárcavezetőket a liberális párt távozói után hogy megkapja a parlament többségét bizonyos döntésekhez. Hát a költségvetéshez biztosan többség kell, de bármilyen olyan intézkedéshez, ami egy ami, hát egyeztetésen fog alapulni, hát gondoljunk bele, ha eddig nem beszélhettünk stabil kormányzásról Szlovákiában, akkor a következő... Úgyhogy alkotmányos három,
1: többségük volt egészen elképesztően. Így van.
0: A következő hónapokban vajon mitől reméljük, hogy ez a kormány stabilabb lesz? Hiszen most ez a... Ez a narratíva, hangzik el, hogy a kerékkötői ennek a kormánynak távoztak. Oké, okay, láttuk az SSSZ tevékenységét, nagyszerű, hogy elmentek, csak éppen hogyan nélkülük? Itt lesz a nagy kérdés. És valóban a hűtőben már a Pesgő ott várja Robert Ficót, aki jelzem, és innen azt, a Laci is gondolom rákapcsolódik, átvették a közveleménykutatásokban a vezetést Pellegriniéktől.
2: Hogy az a kérdés, hogy maradt-e még Mikulás Zurinda? régi országlása után annyi szennyvíz állomása amit még... <gül> Laci mindig kitérzi, oda, a hát, hát az a stratégiai <gül> eszköze. A szlovák, ez szlovák politika még... a legfontosabb így, pontja. Van, mert ugye ez, ez a valótája le... a szlovák politikára. Tehát maradta még annyi, amit különböző EU-s fejlesztési pénzekére, melyek remélhetőleg, mindig remélhetőleg érkeznek, a érkeznek. Ugye nagyobb csomag van most kilátásban, ezért is, ezért is csodálkozhatunk, hogy a liberálisok a gazdasági társadal az élen az első között osztottak, oldottak kereket lett elsőként a gazdasági miniszter. Tehát kérdés, hogy maradt-e, maradt-e még annyi eloszható szennyvíztisztító állomás? Szerintem nem. És azért itt még, tehát csak úgy belga Belgamódra belga módra el lehetne lavírozni itt 2024 márciusáig valahogy fűtve és világítva. De hát most egy ennél súlyosabb a helyzet, tényleg a szomszédunkban, szomszédunkban háborúdul és Hát, tehát nem akarom dramatizálni, mert még nagyon messze van, de minden egyes nappal közelebb kerül a határhoz, mert azért történik előrehaladás. Még a bizonyos szakaszokon nem is, de többen igen-mint nem. Egy példátlan energiaválság, infláció, élelmiszerválság. Tehát, és jav, lenne mit, így van, lenne mit, oldani, lenne mit oldani a kormánynak. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy ezzel bárki szeretne foglalkozni. Tehát azért is érezhető egy ilyen elfordulása. Elfordulása közé lettől az emberek körében, mert joggal érezhetik úgy, hogy az ő gondjaikat nem oldja senki, nem foglalkozik vele senki. Ha már
1: itt említetted a közvéleménykutatásokat, a következő kérdésem erre vonatkozna, mielőtt felteszem, ismertetném a Vox Populit. Mit mondott a nép? Megkérdezték tőle, azt hiszem ez a Polisznak volt talán. Igen, a legutóbbi. A felmérése, hogy kit tesznek felelőssé a kialakult kormányvárságért, Richard Szulikot vagy Igor Matovicsot. A pontos számok végül is teljesen mindegy. A tendencia nagyon érdekes, hogy egy volt azon emberek, Száma vagy százaléka, akik kizárólag Richard Szulikot teszik felelőssé, Még Matovicnál 31 néhány volt a százalék, akik kizárólag Matovicot teszik felelőssé, és a megosztott felelősségnél volt nyilván a, a legnagyobb szám, de azért az abszolút látható, és szerintem ez érzékelhető a, a közvélemény részéről, hogy ha választanának, hogy szulik, illetve a Matovics közül, hogy egy klasszikus idézek, kinek a hibás, akkor egyértelműen azt mondanák, hogy Matovicnak a hibás. Ti mit gondoltok, ki tehető az ezért a kormányválságért? Egyikük sem, mindketten, körülmények, összjátéka,
2: ja, harca. a harca. Az egó harca mindenképpen ott van benne. A kormányzati munka mindig erodál, ezt, ezt hozzá kell, tehát ebből, ebből kell kiindulni. Uh, Igor Matovics egy, egy ellenzéki, ellenzéki, vezető, ellenzéki harcos, annak a műfajnak a klasszikusa, tehát ott a Facebook politizálás, a különböző, különböző flash mobok, ebben nagyon jó volt, de ezt tehát világszerte találhatunk ilyen példákat, hogy aki ellenzékből a leghangosabban, leghangosabban tudott kiabálni, akit mikor ott neki a lapátnyelet, hogy tessék, most már, már mutasd, a... meg lehet ásni, akkor ott már nem ment ennyire jól. Tény, hogy egy, egy világjárvány kellős közepén, vagy hát fölszálló ágában nem kellős közepén vette át a, kormányzás, na de hát Európa, illetve a világ többi vezetője is tekintő, hogy ez egy világjárvány nem csak Szlovákiát sújtotta. Tehát ott valahogy jobban sikerült ezzel megvirkozni. Igor Matovics, tehát politikailag lejtmenetben van, ugye jelenleg egy, egy miniszteri szék billeget talatta egészen 31 ig hogy föláll róla, vagy nem? Vagy lehet, hát, hogy beszélünk
1: erről, de még billleg is, hiszen szó van róla, hogy egy bizalmi szavazást kezdeményeznének. Mi, ellen, ha megengeded, írás
0: kérdésre még válaszolnék. Ha de nem akarom akar elmenni a gondolatot, Igen, igen, mondja csak a
2: Így van, tehát ez előfordulhat könnyen, hogy az ugye, hogy, ahogy hogy uh, Tézeusz és a Fekete Özvet című könyvének előszavában írja Ívet a halápióvá, hogy ez lesz a nemes bosszúunk. most az SZSZ érkezett egy ilyen nemes bosszúi helyzetbe hogy most, most éppen ő szavazhat immár ellenzékiként a korábbi, korábbi ellenzékkel az ő pozíciójából ebben a kérdésben. Hát Mindenképpen érdekes volna, ugye a szulékék ahhoz kötötték a kormányjavaslatainak támogatását, hogy a maradék kormány támogassa az ő javaslataikat, tehát víztisztítóról egyelőre nem volt szó, csak szolid parlamenti bizniszelésről. Hát ugye itt attól függ, hogy mik lesznek ezek a javaslataik, vállalhatók-e a kormány mm. számára, és. A hasonlóan populista, szmerodina elképzeléseiben mennyire lesznek beillesztetők.
1: Főleg úgy, hogy bocsánat, Kollár, a hétvégén egy vita műsorban ugyanúgy szabott, vagy négy, öt, hat, most az ember már nem tudja számolni se feltételt. Ezek Tehát, gyorsan, így, gyorsan is természetesen.
0: Megenged még gyorsan visszatérve a kérdése, mert szerintem fontos, hogy ki a felelősség. Hát én amellett vagyok, hogy ez egy osztott felelősség. Felvilágos. Legfeljebb az látható, hogy Szuliknak jobb a sajtója. Ez is tény azért természetesen. De hát azért Matovics felelősségét ne vitassuk el, az ő politikai felelőssége abból a szempontból nagyobb, hogy a legnagyobb kormánypárt elnöke, és egészen tavalyig minisztrának volt. Láttuk, hogy ahelyett, hogy ezeket a vitákat oldotta volna, inkább a feszültségeket erősítette, Igen. ugyanis a politikáját arra építette, hogy világos arcért mutasson és megkülönböztesse magát Richard Szulítól. Így jutottunk el ez a konzervatív-liberális szembenállásig, ami korábban nem jellemezte a szlovák politikát. Pont ezért is gondolom erőltetetnek egyébként. Ez Há, igen, egy ilyen is és nem... elsősorban a sajtó által túlhangsúlyozott, igen, nem létező
1: konfliktus. Igaz, Tehát, hogy
0: a választók nem ezt szerint gondolkodnak a mai napig, legalábbis a szlovák választók. Aztán, hogy Matovis leg inkább elkötelezett hívei, ezt egyre inkább magukénak érzik, az egy másik dolog, de ez már inkább az a jelenség, amit a politikában szektársadásnak illik nevezni, és ez nagyon hasonlít arra, amit a Magyarországi Demokratikus Koalícióban látunk. Ugye Gyurcsány Ferenc feje fölé egy olyan üvegplafon nőtt, amit ő nem tud áttörni. Tehát kimberjük jelenteni ebből a székből, hogy vélhetően Gyurcsány Ferenc választást már nem fog nyerni Magyarországon. Ehhez azt hiszem, nem kell politológusi diplomát megállapítsuk ellenben mindig lesz annyi választója, aki őt bejuttatja a parlamentbe. Minden jel szerint Igor Matovics e felé halad, tehát egy szektája van, amely hangosan és lelkesen követi őt, és megbocsát neki minden politikai tévedést és hibát, de elzárta mag elől azt a lehetőséget, ami 2020-ban adatott, hogy tényleg egy jobboldali, erős, egységes pártot hozzon létre, amivel évtizedekre akár behatólag tudja majd irányítani Szlovákiát. Jelenleg ott tartunk, bárhogy is alakuljon ez a kormányválság. Nagy esélye van arra, annak, hogy a jobb oldal hosszú időre, ciklusokra megbuktatta magát, és erre az időre berendezkedhet a baloldal.
1: Ha már ebből a nézőpontból szemléljük a dolgokat, és Isten óvjon attól, hogy én szulíkot dicsérjem, vagy akár állást foglaljak, mert tényleg, ahogy említettem, itt is az a helyzet, hogy az embernek nincs kinek szurkolnia csak a túlélését és az életben maradásért szorította. De ha ebből a szempontból nézzük, akkor végül is Szulik egészen ügyesen megoldotta ezt a kormányválságot. Az rendben, hogy kormányon kívül találta magát. Én azt gondolom, hogy eredetileg is ez volt a, a terve. Tehát egy olyan, két hónappal ezelőtt már egy olyan utcába manőverezte magát, onnan nem volt szerintem kiút, és amennyiben nem lesznek előrehozott ha, és amennyiben nem lesznek előrehozott választások, már pedig szerintem Szulikéknek ez nem érdeke. Ő két év múlva, amikor tartják a rendes parlamenti választásokat, akkor így csinálhat majd a választok előtt, hogy én még ezt a kuplerájt időben elhagytam, és nekem semmi közöm ahhoz, hogy itt az elmúlt két évben 22%-os inflációt, meg nem tudom én milyen gazdasági visszaesést, és négyszeres számlákat voltatok kéntelenek befizetni.
2: Ugye itt az a kérdés, hogy a kisebbségi kormány, tehát ma most a kristálygönben belőtünk volna, tehát hogy a köztársasági elnöki palotában az aláírást és a parlamentben a többséget megkapja.
0: Először érkezzen meg Zuzana hogy megmutathassák neki vagy jelöltek.
2: Igen, ez sem egy utolsó szempont. Tehát, hogy legyenek elfogadható jelöltek, ugye itt már nem elég, hogy a jelöltek a saját maguk számára elfogadhatók, hanem valamilyen szinten a másik oldal számára is elfogadhatóvá kell tenni őket, hiszen a szavazataikra, szavazataikra ácsingóznak, és ezt, ezt követően indulott meg egy munka ellenszélben. Tehát ha ezek a, ha ezek a jogtechnikai feltételek teljesülnek, tehát akkor is kérdés, hogy csak fűteni és világítani fognak-e tudni, vagy ennél többre is képesek lesznek. Az biztos, hogy ez nem lesz olyan, mint Mikulás Zurinda nyugatszerte elismert uh, híres reformkormánya, ami mindenképpen origó lehet a szlovák politikai tájékozódásban. Ha bizalmat kap, ha meg is alakul, uh, akkor is önön túlélésére fog játszani. Tehát, uh, Boris Koller elég egyértelművé tette, hogy ők innen azért kikacsintanának, tehát nem akarják minden áron, tehát nem akarnak mindenáron áron házhoz menni azért a bizonyos testrészéért a tenyészménynek, hanem inkább akkor ők is egy távolságtartó pozíciót vesznek fel. Tehát könnyű semmiképpen nem lesz elképzelhető, hogy itt az előrehozott. Tehát az ország szempontjából, a választók problémáinak a megoldása szempontjából, az előrehozott választások jelenthetnék a megoldást. Itt viszont látjuk, hogy, látjuk, hogy Fico, és ugye fölkészül mögötte Hűfa Pelegrini, hogy a halaszos már Igen, Ez a szörnyű csapda a, ebben az egész időben? Igen, és, és ugye a, a Republikának is azért osztottak lapokat, úgyhogy. Tehát egy előreazott választás sem sok jót ígér feltétlenül.
0: Zsolt? Arra szeretnék reagálni, amit mondtál, hogy az ss ez volt eredetileg is a szándéka, hogy még kisebbségben elveregődjön a kormány a ciklus végéig. Igen, ezzel lehet számolni, csak hogy azt felejtjük el, hogy azért ebben az SS-felelősségét is látja majd a választó, hiszen a jobboldali választó nagyon határozottan elutasítja a Ficóék visszatérését. pedig ez a körülmény leginkább Ficónak kedvez. Ilyen módon a felelősséget, a politikai felelősséget, ha jelenleg még nem is kellett a közülreménykutatásában... Ezt akartam abban, mondani, hogy ez nem, le... vagy, bocsánat, így van, ez ez nem Most bálszik nem látszik, ezt elfogadom. De ha, amikor majd világos alternatíva lesz, hogy ez a jobboldal megbukott, és nem teremthető Ficóékkal szemben egy erős jobboldali alternatíva, akkor azt gondolom, hogy a választó majd bünteti Ficóékékat is. Mert hogy, mert hogy tényleg ez a helyzet, hogy szinte tálcán kínálják az országot viccóéknak ez a kormány, és ez nehezen magyarázható. Tehát, hogyha itt a politikai teljesítményt értékelni kell, akkor ebből a szempontból elégtelen. Gondoljon bele, Mi hogy milyen üzenettel érkeztek a hatalomban a Matovicsék. Ők azok, akik egy korrupcióellenes kormányt hoznak létre, a múlt bűneit fölkutatják és megbüntetik a felelősöket, ehhez képest szétverték a saját kormányukat. Tehát ilyen módon a választó joggal lehet felháborodva, és én azt gondolom, hogy ebben viszont a politikai felelősségben ott van Richard is, és az a jobboldali közeg, ami ezért büntetni fog, akkor az őket is fogja, és ebből legfeljebb ezen az oldalon, ha ide ide jobb a mondjuk így a Ficoval szembeni oldalra, a progresszív szlovákia jöhet még ki jól. És szerintem eljön az a pillanat. Amikor majd az a fősodratú sajtó, ami a Matovic vitában egyértelműen szulik, mellett állt ki és Matavicot szitta nyakra főre, akkor majd szépen Szuliktól is elfordul, és a progresszívokat újra favoritként fogja kezelni, úgyhogy amit Szulik eddig nem fizetett meg, azt majd megfizeti.
1: Nagyon örülök, hogy felosztad ezt a témát, mert a blogzáró kérdésem, ehhez a témához kapcsolódó záró kérdésem az éppen, tulajdonképpen a progresszív a vonatkozott volna. Sokan hajlamosakról a megfeledkezni, de a köztársasági asszony, az egy párt alelnökeként lett hát, tulajdonképpen és nem úgy államfő, mintha független. Lenne. És éppen a Progresszívné Szlovénszkó párt alelnöke székéből tulajdonképpen lett belőle aztán államfő. Csaputová szerepe, mi lehet ebben a kormányválságban? Ha megnézzük a kutatásokat, akkor a ps nem követné el, vagy nem jutna az kettő évvel ezelőtti sorsa, simán bejutnának a parlamentbe. Ha Legerősebb parlamenten kívüli párt jeleneket, hát ilyen 1 néhány százalékot is mérnek már nekik. A szaszú után most legutóbb negyedikek voltak a közlemény kutatásban. Az utolsó olyan párt, amelyik még kétszemjegyű százalékot lenne képes produkálni. Tehát egy előre hozott választás az a ps nek kiváló. alkalom lenne arra, hogy kiköszörüljék azt a február 29-ei csorbát. És ha ebből a szempontból nézzük ezt a témát. Csaputóval szerepe. Mit gondoltok számottevő lehet ebben? Járhat olyasmi a fejében, hogy talán, ha nem oldódik meg ez a kormányválság, akkor végülis egy előre választásokkal jól járhat a pártja?
2: Hát egy biztos az Alúgyi nevű formáció, nem tudom, maradék három. Hát vagy még nem léteznek, vagy nem, nem és tudom, hogy maradnak szűk az adási Mikor a 18 óra adásba kerül, nem tudom, még hogy még képviselőjük igen. lesz, vagy hogy létezni fognak-e még. Tehát ők biztos, hogy nem járnak jól az ő választóik, az ő ellenjátlanodott választóik, nem a progresszív szlovákia a tipikus választói, de ugye azoknak is, azoknak is menni kell valahova. Tehát ugye ez a történelmi sikerre ítéltetett lehetőséget kapott négyes koalíció. Ugye az első évben, első évben elfogyasztotta az egyik saját pártját, ugye látunk már hasonlót. Radostlaj Prochaska esetében egy egy másik kormányban valamikor régés egy másik galaxisban. Ezek a modern modern pártok, amelyek a helyi struktúrákat nélkülözik, és inkább tehát a tagságuk, tagságuk elfér egy, egy kávézóban. Teraszán. Hát, Annak is, is a teraszán. Éve. És helyi struktúrákat nélkülözik. Tulajdonképpen ugye, Igor Matovics is egy castinggal válogatta össze a listájára kerülő embereket, akik nem a, nem tudom hosszú éveken helyben végzett Én munkát követően érdemelték ki a listás helyezést, hanem nem tudom jó Facebook posztjaikkal, akik közel aztán nem egy nem kettő más pártban, más pártban találta magát néhány hónap vagy év elteltével. Tehát hogy ez, ezek a.
1: Bocsánat, maga Veronika nem is hova is
2: ilyen, így, ha így már van, azzal,
0: tehát... hogy Hát ő még lehet, hogy visszatér? <laughs> Igen, nem van valami,
2: hát, ha kérdés, hogy lesz-e fogadókészség. És tehát, ugye a, a Progresszív Szlovákia a, ma már szintén ugye, egy, egy, egy átálló parlamenti képviselőben létező val való házasságvállalása okán csúszott le egyedül, meg volna nekik, és a spolu nem hozott annyit, mm. hogy lehet, hogy beleszaladjanak ebbe a kiadós pofomba. Hogy mi áll a szuszuszán csapatóval fejében, azt nem tudom, de nem eretnek, tehát egy, egy volt alelnök részéről nem lehet eretnek gondolat az, hogy, hogy úgy fújjon a száj. Életszerű egy
0: politikai válság, válság kellős közepén nincs jelen az államfő, éppen külföldi útján tartózkodik, és, és hát nem ez illetve. sem a válság megoldását segíti. Ingen. Nem szeretnénk ezügybe találgatni, de. De valóban a progresszíveknek érdekelhet egy előrezzott választás. Az egy másik kérdés, hogyha ezt az előrehozott választást már kényszerítik, ki, akkor az már semmiképpen nem fogadható el Zuzana csapó részéről. Nem véletlenül, hogy alkotmányossági aggályokat támaszt a népszavazási kezdeményezés elé. Azt viszont nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a progresszív egy következő kormány legerősebb ereje legyen. Ez óriási meglepetés lenne Szlovákiában, ismerve a szlovákiai társadalmat. De hát semmi sem lehet kizárni, nyertek ők már európai választást, rendkívül alacsony részvétel mellett természetesen. Nekik a közöny lehet a legnagyobb segítő erejük. Uh-huh. Ha sikerül a szlovák társadalmat olyan szinten elfordítani a politikától, már pedig a jelenlegi kormánypártok ezerrel ezen dolgoztak, az, az viszont kedvezhet az ilyen rendszeren kívüli, Ám de nem rendszer kritikus pártoknak, mint a progresszív Szlovákia. Ez ugye európai jelenség volt, bár mostanában szerintem ennek a progresszív baloldalnak a csillaga már inkább leáldozóban van, az első zeníjén túl van, és hát ebben a tendenciában a szlovákia is megmutatkozik. Tehát azt gondolom, hogy van esély a progresszívoknak de átörést azért nem látok. Fogunk még szerintem erről beszélni, nagyon érdekes hetek előtt állunk, és hát
1: érdekes hetek is vannak mögöttünk, nem csak a hazai politikát tekintve, de hát azzal kezdtük a műsort, hogy ez a szörnyű háborús sajnos még mindig. Dúl a szomszédban, és hát nem is látjuk a végét. Zsolt arra kértek az első kérdésben, hogy foglald össze a szlovák válság elmúlt néhány hetét, hónapját, hogy mi történt. Most Lacit kérném ugyanerre az ukrán háború, orosz-ukrán háború relációjában. Nagyon röviden foglaljuk össze, Laci, hogy mondjuk mióta nem ültünk itt a, a nagyító stúdiójában, mi minden történt az orosz-ukrán frontvonalon.
2: Legegyszerűbb talán az lesz, hogyha egy június végé és egy mostani térképet kiteszünk majd, ezekre, kiteszünk majd a képernyőre. Ennél a résznél azon látni fogjuk, hogy az a piros piros ott ukrajnak eleti részén, ami az orosz előrenyomulást jelzi, az, az ez idő alatt, amíg a kedves nézők a nyári szabadságokat töltötték, az folyamatosan a térképen millimétereket jelentő valóságban, kilométereket jelentő távolságokkal bővült és, és haladt előre. Bár július vége augusztus elején ott volt egy azt mondták, hogy stratégiai szünet, ugye ezt azt mi azzal indokolták, hogy a polgári lakosság evakuációja, meg stb. De az is elképzelhető, hogy kifogyott a szufla. Oroszország időközben nagy átcsoportosításokat hajtott végre, egy, egy új hadseregsoportot, a harmadik hadtestet állították fel részben más erők, más, más hadseregekből katonákat átcsoportosítva részben önkéntesek, önkéntesekkel. Tehát ugye Demko attila volt a napokban egy bejegyzése arról, hogy szerinte Szerinte Oroszország túl kevés katonával, túl egy túl nagy országot támadott meg. Ennek, ennek részben igazadhatunk, adhatunk, de ugye Oroszország még mindig nem mozgósított Ukrajna, pedig egy háborúban álló, mozgó, mobilizáló ország, amely október 1 a nőket is elkezdi katonai nyilvántartásba venni, aminek hát, legalábbis az ukrán bocsás, számára...
0: volt egy olyan hír, hogy ezt elhasztják egy évvel. Ezt csak az árójel kedvéért mondom, uh-huh. ezt a döntést.
2: Ugye ez tavaly december 17-i döntés, tehát ez a háborútól függetlenül szerették volna idén október 1-től, de hát erre is, erre is készek lettek volna. Időközben Ukrajna folyamatosan kapja a nyugati pénz és fegyveradományokat. Tehát ma... A változó
1: intenzitással azt azért hozzá érzékelni, hogy az elmúlt hetekben, mintha apadná el egy kicsit a Az elmúlt hetekben a igen, de
2: júliusban július elején írtunk arról, hogy az első az első nagy mobilitású rakétatűzérségi rendszerek megérkeztek, ugye először négyet, majd többet szállítottak. Ez a HIMARS. Ez, ez a HIMARS, ez Eze, Tehát ezeket aztán sikerrel, ugye ezek tehát lényegesen nagyobb lőtávolságúak, mint a, mint a klasszikus tűzérségi eszközök. Tehát ez hátországi célpontok, illetve katonai és polgári infrastruktúra ellen sikerrel alkalmazzák, ugye ennek az állatorvosi lova az az Antonovszki híd, ugye erről készült egy olyan orosz mém, hogy Szergely Sojgó védelmi miniszter, és Vladimir Putyin ülnek egy kis asztalnál, kérdezi Putyin, hogy hol van az asztalom, és mondja, mondja neki a miniszter, hogy hát meg kellett erősíteni a hidat, és a következőképpen az látszik, hogy ezt a Himarszokból lőtt hidat Putyin asztalával pótolták, hogy ez a háború. Ja, ez a hosszú asztal, igen, igen, akkor igen, Én annyit nem, ett, nem Ugye ez, ez a háború vicces oldala, de a, ami, ami történik a napokban, az, az egyáltalán nem vicces. Uh, ugye Ma Blinken külügyminiszter uh, váratlan, váratlan kijelvi látogatást uh, tett, és itt egy újabb pénzcsomagot jelentettek be. Illetve szintén uh, a Ramsteini légibázison, tehát ez még nem a jövőjű budapesti koncertnek a beharangozója, uh, ültek össze NATO vezetők. Uh, ahol ugye újabb, újabb segélycsomagról tárgyaltak. Egy, az egyik lehetséges orosz narratíva szerint Hersonnál, illetve Harkov térségében azért indítottak az ukránok ellentámadást, hogy ennek a csúcsnak az idejére valamit... Igen, ez valamit mennyire jövönség. orosz
1: narratíva ez egyébként? Abszolút logikusnak
0: tűnik. Ez így van egyébként. Ez, 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 ez a, a legtöbb
1: szakértő azt mondja, hogy a jelek szerint ráadásul, ha nem is elhamarkodott, de nem olyan erejű, nem olyan időzítésű volt ez a támadás, mint az Sokak részéről. szerint ugye
0: most ez a Helszeani támadás, így látva mostani fejleményeket, lehet, hogy elterelés volt az ukránok részéről. Ugye beharangoztak egy déli offenzívát, ami váratott magára, és végül Harkov térségében úgy tűnik, hogy egy sikeresebb előre nyomolást értek el. Izium lehet az a célpont, amit most támadnak. Tényleg áttörték ott az orosz frontot, amennyire sokszor egymásnak is ellentmondó hírekből ezt ki lehet hámozni, míg Helszon térségében ez a támadás elakadt. Na most szerintem ez az offenzíva, ez azzal magyarázható, hogy egyre nagyobb nyomás alatt van az ukrán kormány, részben a saját közvéleménye részéről, föl kell mutatni valami sikert. ugyanis nem lehet a végletekig ilyen mobilizált hangulatba tartani a társadalmat. Előbb-utóbb jön a fásultság, az elfáradás, és ugye ahogy a tél felé közelítünk, Ukráinát is fenyegeti egy energiakrízis, tehát ott az lesz a kérdés, hogy ki tudják-e fűteni a háztartásokat, ami azért megint egy másik perspektívába helyezi a háborút. Igen. Tehát egyre nagyobbak a gazdasági gondok és a nyugati fegyverszállítások amit említettetek, tehát a nyugati partnerek felé is fel kell mutatni valami sikert előbb-utóbb. És, hát Ilyen helyi sikereket az ukránok el, fel tudnak majd mutatni vélhetően ebből a támadásból, de hogy ez stratégiai változás jelent a háborúban azt azért nem, nem lehet kijelenteni, hiszen ezek, ha lesznek, ezek helyi sikerek ukrán részről. Az egy másik kérdés, hogy ugye eddig a háború menete az volt, hogy ezekkel a szünetekkel, amiről Laci is beszélt, Azért, ha lépésről lépésre, lépésre de az oroszok haladtak előre. Leginkább a Donetsk Medencében láttuk ezt. Ugye még nyár elején történt, hogy Luhansk megye egészét elfoglalták az oroszok. Ellenben Donetsk megyének még egy jelentős hányada városok, Kramatorx térsége térség, térség, még ukrán kézen van, és ezek rendkívül megerősített frontvonal. Tulajdonképpen 2014 óta beásták magukat az ukránok. Tehát itt hihetetlen erőfeszítéseket kellene az oroszoknak tenni, hogy ezt áttörjék. Látjuk is, hogy igencsak lelassult az orosz előretörés ebben a térségben. Míg délen úgy tűnik, hogy az oroszok megerősítették az állásaikat, tehát ennyiben sikeres volt az ukrán kommunikációs hadjárat, hogy komolyan vették ezt a herszoni támadást. És ugye van is ebben logika, a Nyeper túlpartján, ha az orosz erőknek az utánpótlását, tehát a hidakat, amik, amiken keresztül ez az utánpótlás biztosítható, ez az a bizonyos Antonovsky híd, vagy a Novakahovkai víztározó menti híd. Ha ezeket az ukrán tüzérség elpusztítja, akkor nagyon nehéz helyzetbe az oroszok. De úgy tűnik, hogy azért ha okoztak is gondokat az orosz utánpótlásban, ezt többé-kevésbé megoldották az oroszok, és hát elítettségeket vetettek be benne a térségben, és jelek szerint, bár kommunikáció zárlat van szinte Ukrán részről, meg hát egymásnak elmondó hírek, ezt az offenzívát feltartóztatták. Mondom, nagyon érdekes, hogy most Harkov környékén, Harkov megyében viszont megmozdult a front, és úgy tűnik, hogy helyi katonai sikereket tudnak itt az Ukránok felmutatni. Ez sem példátlan a háború korábbi menetéből, de jelezhet egyfajta, egyfajta fordulatot is, de azért az alapvető stratégiai helyzet szerintem nem változott, és azt gondolom, hogy ezzel Laci is egyetért. Oroszország máig óriási erőfölényben van, ha csak az emberi előforrásokat, meg hát a katonai potenciált nézzük. Ukrajna léte a nyugati támogatástól, anyagi és katonai támogatástól függ. Ha ezek a csapok elapadnak, Ukrajna három nap alatt befejezheti a háborút vesztesen. Az egy másik kérdés, hogy Európa és Amerika ezt jelenleg arcvesztés nélkül nem teheti meg. Ahogy így beszélünk, ebből az következik, hogy még mindig igencsak kilátástalan a béke kérdése, tehát egyre távolabb kerül annak a lehetőség, hogy ezt a háborút kompromisszumos módon lezárják, már pedig ez az egyetlen lehetőség.
2: az a... A, a The American Konzervatív Főszerkesztője napokban tegnap vagy ma írta, egy véleménycikkében, hogy az Egyesült Államoknak mi hamarabb be kell fejezni Ukrajna támogatását, és, és amennyire bent van, annyira kivonulni a térségből, tehát vannak, vannak ilyen hangok az Egyesült Államokban is, bár egy korábbi, korábbi kutatás szerint a, az amerikai lakosság többsége még inkább inkább támogató, mint nem. Bárhogy hát neki megvannak a saját, saját belpolitikai problémáik a saját elnökükkel. Üm, hát a, ami a... Harkovi-Harkévikinek olyan tetszik front történéseit illeti, a nem éppen a cizellát fogalmazásáról ismert wagner csoport tegnap figyelmeztetett. Bocsánat, csak
1: kontextus kedvéért, ez ugye az orosz, egy magántulajdonban Magán lévő, hadszeret. de orosz oldalon harcoló magánhagysenek. Igen.
2: wagner csoport Telegram csatornáján írta, hogy ne a sajtó egyoldalúan, tehát... És ezt... A ezt, és ezt, ezt, ezt ja. Igen, Ugye de... Így van, tehát ezt, ezt, ezt ők az orosz sajtónak, egy, egy, egy-két forrás alapján ne tájékoztassanak egyoldalúan. Harkov térségében igenis, igenis komoly, komoly, komoly cselekmények zajlanak. Az viszont, hogy a környékbeli... Tehát, és ezt viszont már az ukrán portálokon oldalakon olvasni, hogy tehát mindenkinek, akinek keze lába van, azt véradásra szólítják fel, meg lakosságtól kérnek lakosságtól kérnek lepedőket, meg egyszerűbb egészségügyi eszközöket. Ez az született semmiképpen nem valami fényes győzelmet mutathatok. Úgy meg hogy még ezt hoztok.
0: gondolod, az gondolod az igen. Az igen tehát, hogy éjszakon egészen más a helyzet az oroszok szempontjából, tehát itt az utánpontás jóval könnyebb megoldani. Arkor megye Karkob, otthon az orosz Karkoz határon 60 Így az van, pontosan, hatán, van pontosan, megjában. tehát ez nem a Herzon vidék, ahol el lehet zárni az orosz erőket esetlegesen bekeríteni. Itt lehet helyi veszteségeket okozni az oroszoknak, de nagy stratégiai áttörés győzelem ukrán részről, igen ezen elérhető.
1: Fogunk még erről a témáról is attól tartok beszélni, ahogy ti is említettétek, nem nagyon látjuk a háború végét, az idő azonban végéhez érkezett. Kedves nézőinknek nagyon szépen köszönjük kitüntető figyelmüket, köszönjük, hogy velünk tartottak a szezonnyitó nagyítóadásban, itt leszünk a jövő héten is, ugyanebben az időpontban, tartsanak velünk akkor is, várjuk önöket a viszontlátásra.